0: Boa noite, boa noite, pessoal. Estamos aqui agora entrando um pouquinho com Boa noite. Ana Paula Martins, boa noite, pessoal. Vamos lá. Giovana, boa noite. Márcia André, Frázio. Deia, Diego, Débora Fonseca. Ana Paula Martins, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre corpo, mente Boa noite, JCL. Vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho. Boa noite, doutor Ítalo. E aí, doutor André? Falo, amiga. E, Como e é aí, doutor André? É. Beleza? Tudo em paz, graças a Deus, né? Tomando um cafezinho da tarde. Mais ou menos
1: em paz, cara. Eu vou te falar assim, seguinte, vou te falar a verdade. Há 20 segundos eu, termo, eu terminei uma ligação. Eu tô há uma hora com o banco tentando... tentando é, bem... É, o a central de, de segurança do banco me ligou e aí, porra resolvi atender, erro grave atendi, né, atendi o número desconhecido de São Paulo, aí falou central de segurança do seu cartão, falei, puta minha, tá lá bem, <risos> aí fui transferido lá, pra, fui transferido porra, eu tô a 1 hora e 20 minutos falando
0: com o tá banco, cara
1: eu acho que a, a, a moça lá do Telemarket, coitada, deve estar, tá, porra, sofrendo também, tadinha, de solidão, né? Aí, o um motário resolveu atender. Ela, André, sem sacanagem, ela ficou conferindo compras comigo, né? De, porra, oito dias atrás, cara. Oito dias atrás, assim, ó. O senhor fez uma despesa no Gostosuras Estabelecimento Comercial de R$ reais. Eu falei, eu não lembro. Essa porra tem oito dias, cara. Eu não sei o que é o Estabelecimento Gostosuras. Eu não sei o que, é o que é essa. Aí eu falei, se eu falar que eu não reconheço, vai cancelar meu cartão? Ela falou, sim, senhor. Eu falei, porra, então não sei, minha filha. Que se eu falar aqui que eu não reconheço, eu vai ficar sem cartão nessa crise toda. Quanto tempo demora para chegar um cartão? Nove dias úteis. Eu falei, porra, mas não vai chegar nove dias. Vou ficar nove dias úteis sem cartão. É, não, não vou... Pelo
0: aí, Pelo coisa... amor de Deus. Pelo Porra, amor não, de mas... Deus. Deus. Então, deixa... É, deixa a da gostosura pra lá, né? Deixa... Porra. Não, mas aí tiveram
1: duas com. Olha que coisa curiosa. Não entendo isso. Tudo bem. Uma compra de R$ 1.800 reais no Hotmart, não reconheço. Não fiz essa compra mesmo. Não fui eu. Porra, tá bom. Essa eu não reconheço. E depois uma compra, André, de R$ reais, De R$ no, né, no... Online... No... Como é que é? pontos Ponto da carne. Falei, quem, quem gasta 5 reais de carne, cara? Isso é meio bife. Meio bife. O cara vai fritar agora. Eu quero comprar meio bife. Porra! Que compra maluca! O cara se imagina. O cara vai clonar meu cartão pra comprar meio
0: bife. Meio bife. Porra, não dá, cara. Daí eu cancelou a porra do cartão. Não dá. Cancelou? E como é que estão as coisas por aí? Nessa onda de quarentena? Hoje acabou
1: a minha quarentena, pessoal. Então cheguei, cheguei de Portugal há uma semana. Não tive sintoma nenhum. Essa tosse que eu acabei de expelir nos senhores foi porque eu me engasguei <risos> com café. Tem nada a ver com corona. Já,
0: já tava o pessoal falando aqui, ó, tá tossindo, tá tossindo. não pode dar. Tem nada a ver com corona.
1: Mas o André, eu dei uma saidinha, fui ali na na Copé, comprar uns chocolatinhos, né? Porque sabe-se lá até quando a gente vai ficar aqui, né? Você me desculpa aí, doutor André, né? Mas um chocolatinho ninguém é de ferro. Comprar um chocolatinho lá. É, não, não tem problema. E... Aí, conversei com a moça do carro, a, a gerente, a moça do carro. que com elas todas de máscara, né? E, eu... e elas estavam absolutamente assustadas, cara. Eu perguntei sério, para eu falei um pouquinho, perguntei para elas assim, né? Ela, Eu perguntei, mas vocês estão com medo? Vocês estão com medo? E aí a gerente falou assim, eu tô morrendo de medo, eu tô morrendo de medo, eu tenho 55 anos, não queria estar trabalhando, é, mas eles estão me mandando chofé em casa, mas tô morrendo de medo, eu tô doido pra, pra, tô doida pra chegar amanhã, porque amanhã o prefeito do Rio de Janeiro acabou de declarar que quarentena geral, né? Então o comércio todo vai fechar, excetuando-se farmácia e mercado, mas a, a sensibilidade é de de algumas pessoas é de pavor, né? Ela estava tá absolutamente a... a moça lá do, do da gerente estava tá absolutamente apavorada com essa situação, né? E, e revoltada. Algumas pessoas estão saindo rapidamente. já está revoltada comigo, mas aí também brasileira é uma delícia. Porque quando você conversa, a pessoa já não tá mais revoltada contigo. <risos> Só que ela tava revoltada com todo mundo tá na mesma situação que ó, assim, é, que coisa, né? O pessoal tem que, o pessoal tem que vir aqui na rua. É, fazer nada, comprar o que não precisa. eu falei, cara, <risos> chocolate. Não é que exatamente as pessoas me sentem chocolate. Né? Só que assim, só que a pessoa, ela, <risos> ela tá querendo é. interagir, ela nem tá reparando, tá falando de mim. Assim, é. e as pessoas andando com criança na rua, que absurdo, e vindo aqui fazer compra. Não precisa, não precisa, não é item básico. Aí eu, né, olhando pra ela, assim, é, então me vem aqui o manhabenta.
0: assim, isso aqui é item básico na minha vida. Pelo amor de Deus, né? é interessante que mas nesse momento aqui, eu tive, eu tive uma, uma pessoa que eu conheço, um amigo meu, que ela começou a ficar com falta de ar e ela foi logo para o hospital. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai logo é. para o hospital não, que vai diretamente para o hospital e mesmo sem assim, o contato já, ele vai desacadear qualquer coisa, né? Então, nesse momento, claro, o pessoal está né? em pânico. Tá em pânico. Qual o, conselho, qual o conselho que você dá, doutor? Nesse momento, o pessoal está em pânico, que é o melhor para esse momento. Até para pessoas que têm a predisposição, Claro. E estão tá, desenvolvendo ansiedades, momento mesmo que até uma compulsão, é claro, compulsão André, alimentar, sim. pacientes meus que tem uma compulsão alimentar que eu tô tentando Óbvio. meio que direcionar até, não para fazer uma restrição alimentar, mas para ter uma alimentaçãozinha balanceada, para ter uma longevidade saudável, mas o paciente diz, doutor, eu fico em casa em quarentena, eu só quero saber de comer, 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 a compulsão, a compulsão, a compulsão. Não é isso, André, assim
1: você vê, né? Eu não tenho compulsão, né? Graças a Deus, assim, não tenho nenhum problema com comida. De verdade, né? Assim, eu engordei 30 quilos, né? Lá atrás, mas foi produzir outras questões. Mas também perdi do jeito que eu perdi. Fiquei... Ficou perdido, não achei de novo, né? É... Mas nesse tempo que a gente está em casa, você acaba comendo... besteira A gente acaba... Best... A gente acaba né? Você viu fica... como é que você fica ansioso. Você muda o seu hábito. Você muda o seu padrão. Isso é uma coisa, assim... Quando você muda o seu padrão, você quebra um pouco a rotina. Você fica um pouco, né? Numa, numa... numa atividade nova. Você não sabe muito o que fazer. Você fica naquela nessa situação expectante... A situação expectante, ela vai gerar um tipo de ansiedade natural as pessoas acabam descontando na comida. Você vê, eu fiz um gasto no chocolate hoje, trouxe para casa um monte de chocolate meio que assim, para acalmar os ânimos, né? Mas, olha, tem um monte de criança aqui falou: porra, chocolate é um truque. No ruim, no ruim, no ruim, temos aqui uma moeda de troca. <risos> Essa minha não me ouça. Essa mas... foi boa, moeda de troca. Porra, eu vou bater em cima na geladeira, assim. Fiquei, deixei quieto lá. Falei, cara, tem uma semana aqui de, de moeda de troca. Os moleques são bonzinhos, não precisa. Mas sei lá, né? Vai que é uma arma máxima. Mas, agora falando a verdade, né? Agora é, brincadeiras à parte, né? porque também já está na hora de a gente descontrair um pouco, brincadeiras à parte, a questão é essa mesmo que você falou, André, é, uma preocupação real que eu tenho enquanto, enquanto clínico é a descompensação, foi o que você falou, a descompensação de pacientes que têm um, um quadro de ansiedade, quadro de depressão, que estava ali de algum modo já é, não tratado, mas estava estabilizado. Ontem, mesmo anteontem, uma ontem, paci... hoje é segunda, né? Ontem, uma paciente, uma ex-paciente minha, não estou mais atendendo, né? É, já tem um ano. Mas uma ex-paciente minha amiga, que eu gosto muito, me mandou uma mensagem. Falou assim, ah, Ita, é, não estou conseguindo dormir, mas estou é, chorando o dia inteiro. E ela tinha um quadro ansioso muito grave. Na mesma hora, vim aqui para o escritório, chamei, fiz a chamada de vídeo com ela. Dei orientações, informações, etc. Né? Na mesma hora, fiz uma, uma, né? uma telemedicina. A gente pode fazer agora, né? o CFM, inclusive, é, autorizou, Entendi. né? analisando bem a situação, etc. Mas o psiquiatra não precisa escutar, não precisa, né? Enfim, é, para o psiquiatra não é difícil fazer uma consulta de telemedicina né? com alguma qualidade. E a minha preocupação é essa, André, que eu falava na live hoje. De, da, hoje, de meio de 50, eu fiz uma live, bateu 11 mil pessoas lá na live. Um negócio, assim, inacreditável. E com esse bloqueio que eu estou recebendo, é inacreditável, né? Botei 11 mil pessoas numa live, assim. Então, falou exatamente isso, eu falo, olha, é, evocando um artigo que foi escrito do David Katz, falando: o assim, seguinte, olha, às vezes a, a intervenção é iatrogênica. Às vezes a intervenção é, de saúde coletiva, ela acaba sendo iatrogênica em qual sentido, né? O pavor que está se difundindo em relação a esse cenário, e é claro, não estou dizendo com isso, que a gente precisa assim, ah vou, posso ir para a rua agora e ficar lambendo corrimão de shopping. Eu vou agora, né, vou me contaminar. Isso, isso é loucura, ninguém é louco disso. Sabe? Todas as medidas necessárias, mas as medidas necessárias, é isso que o pessoal não está entendendo direito. Isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa é outra coisa, outra coisa. Assim, A medida necessária, ela vai ser tomada. Com isso, não precisa você ficar em pânico. São duas coisas distintas. Uma coisa, André, que eu tenho feito com algum, alguns colegas, alguns pacientes, assim, no meu, no meu circo íntimo, é mostrado os dados, os dados brutos, né? Os dados brutos, assim, uma, uma questão de racionalidade minha. Fala. Olha, temos uma ameaça? Temos uma ameaça, claro que temos uma ameaça. Qual é a magnitude dessa ameaça? Qual é a escala dessa ameaça em termos de desfecho clínico relevante? Seja mortalidade, morve mortalidade, é, sequelas, etc. Fala. Olha, não estou com isso desmerecendo, né? As centenas Cuidado, de mortes. Né? Um um cuidado, cuidado. Né? De modo algum, né? as pessoas que perderam familiares por causa do, do, do corona, eu sei. Só que o perfil, para começar, o perfil brasileiro já é diferente do perfil europeu italiano. Lá tem muito mais velhinho do que aqui, né? Tem muito mais velhinho do que aqui. Tudo bem, a saúde, as duas saúdes públicas, elas são complicadas, estão sempre no limite, né? A qualidade do médico, do enfermeiro brasileiro é boa, né? A questão é a estrutura, isso a gente sabe. Né? Agora, quando a gente olha para os dados brutos, né, André, com, com um pouco de calma, sem a euforia, sem o, o pavor, o desespero, isso pode acalmar muita gente. Em que sentido? Olha, primeira coisa, a gente sabe, a, a, a sensibilidade do teste para corona é de 38% só. Ela é bastante baixa. O que, que significa? Significa o seguinte, né, que... Bem, se você foi você tem sintomas respiratórios, tem algum sintoma de gripe, né? Então, você vai lá e faz o teste para corona. O fato de ter feito o teste e ter dado negativo, não significa que você não tenha o corona. Significa que o teste intrinsecamente, negativo. ele tem uma sensibilidade. de 38 Ou seja,
0: ele vai deixar passar uma porção... Ele vai dar Giga vários falsos né? negativos. Exato. Mas também tem o um outro lado, né? Às vezes, a sensibilidade é 38%. Mas as pessoas, às vezes, dão o corona positivo e elas estão pensando o quê? Ah, eu vou morrer. E nem é, sei, eu tava... Eu estava vendo agora um estudo agora na, no John Hawkins, que é um site, que ela vai atualizando automaticamente a quantidade de pessoas infectadas e com sintomas. São 374 mil pacientes Isso. já contaminados. contaminados. Mas para o quê? 94 mil pessoas já recuperadas. E disso Isso. tudo. Uma letalidade muito mais baixa, entendeu? Muito bom. Então, às vezes, então, às vezes, eu falo para a pessoa hoje que a gente está vivendo uma batalha, né? Isla? Tipo assim, é isso. você tem o um um momento da sua prevenção, que é ter uma alimentação saudável, dormir bem, fazer exercício físico, suplementar. Mas hoje, o momento agora é o momento da proteção. O isolamento é isso, né? serve para proteção. E tem que ter cuidado. As pessoas estão tá pegando segmentação cada vez mais negativa. As pessoas estão bombardeando elas. De, de, de problemas cada vez mais. E eu acho que isso está tá deixando cada vez mais ansiosos,
1: não é? Essa é a grande preocupação, né, André? Porque a coisa é assim, ó, vamos lá. É, imagina só, cenário ótimo. Cenário ótimo. Cenário ótimo é assim, ó, Pessoal, tem um bicho invisível, ameaçando todo mundo ficar 14 dias em casa. O negócio, ah, tá bom, vou ficar 14 dias em casa. Esse é o cenário ótimo. É, no, no limite, no limite, no limite é isso. No limite é só isso. Assim, ó, tem um bicho invisível, a gente não sabe como lidar com ele, né? a gente não sabe exatamente. É, vamos, vamos ficar em casa 14 dias, tá bom? Depois a gente volta a falar, beleza, pessoal? Beleza, então tá bom, só ficar 14 dias em casa. Isso é o cenário o cenário de calma. Isso, isso é de fato que está acontecendo. É isso, porque foi o que você falou, André. A letalidade não é alta, porque se a gente pega os dados, só quantas pessoas infectadas agora atualizadas? Você sabe? 394 mil, mais do que
0: 394
1: positivos, mil. Positivos, positivos, positivos. Então, beleza, a gente pode multiplicar esse número por 4. Com uma é. presunção de infectados, porque só 80, 86% das, de todos infectados, só 14% dá positivo. A gente sabe que dá tá positivo. 86% a gente não sabe. Então pode multiplicar esse número por 4. Então, tem um 1 milhão e 200 mil pessoas infectadas. De 1 um milhão e 200 mil pessoas infectadas, a letalidade é desse tamanho. Dito de outro modo, e você não vai morrer. E a letalidade é muito mais notificada também, né? E a letalidade. É isso que eu ia falar. Toda letalidade é mesmo. Não vai notificado. ter uma pessoa que. É o contrário, inclusive. Tem gente é. morrendo que sabe, não sei se foi do corona, mas vamos dizer que foi, porque assim, parece que é melhor falar que foi. É claro que é isso. Simples assim. É assim que medicina é feita. É assim que a coisa acontece, né? É, é assim que os dados, eles são plotados. Gente, que a gente que, tá, que já trabalhou no front, a gente sabe como os dados são plotados. A gente fica, é claro, né? Então pronto. Objetivamente falando, é isso. É claro que a situação, é delicada. É óbvio que ela é delicada por vários motivos, mas objetivamente falando, é assim, olha, fique em casa 14 dias, a gente vai ver o que faz, né, pronto. Ninguém, pouca gente morre disso, tá bom? É, a coisa é grave, é grave, porque a gente não sabe, o... a gente não viu, não sabia, a pandemia é sempre um problema. A gente não sabe como abordar esse negócio, tá? E pronto. Vamos, vamos daqui a a gente volta a conversar. Isso seria o normal, só que nem você dizendo, lá, terror, assim, essa que é a coisa, tá todo mundo em pânico. A senhora ali da, da Copenhague estava em pânico, em, francamente em pânico. É razoável Eu... esse pânico? Essa é uma pergunta. O pânico é razoável nesse momento? É...
0: Eu, acho, Fala, né? às vezes, eu, acho, eu acho, às vezes, um pouco mais necessário para a prevenção, para a gente não ter essa ascendência que está tendo na ser. letalidade, entendeu? Às vezes o pessoal, ai, ah, é só uma jogada política. Às vezes não, é só uma protestão. A gente, é uma doença que a gente está pensando muito no outro mais do que em si. Né? Se você está saindo de casa, não é para é, você. Claro. Não é pra você, não é pra gente que faz exercício físico, alimentação boa, mas é para o nosso avô, é pra avózinha, é pro idoso... O sujeito que ou... tem uma complicação, esse que é o ponto,
1: assim. o sujeito que tem uma complicação, o sujeito que ele tem assim, uma diabetes descompensada, é, que tem uma, uma insuficiência cardíaca, Esses, essas pessoas elas são é o cluster de risco, assim é, são os grupos de risco. Esse pessoal, de fato, a letalidade neles é maior, a letalidade nele... neles acontece alguma coisa. O homem saudável, por que a gente está enclausurado? Por que a gente está em quarentena? Né? para prevenir esse pessoal, para proteger esse pessoal. Né? A gente não sabe como é que é a escala, como é que é a progressão disso. O que o artigo, André, do... o artigo do um sujeito chamado é, David Katz, né? é... ele é um sujeito, bem, ele é um, um puta cara, é... é o diretor de Yale, né? diretor do, do Yale Research Center, bem, nada mais, nada menos do que ele. E ele fala o seguinte, olha, é uma, uma análise que ele está que ele está jogando para as pessoas, faz... para os chefes de Estado fazendo é o seguinte, olha, talvez a quarentena horizontal, sem dia para acabar, essa é a pergunta que ele está ele tá propondo no artigo dele, será que a quarentena horizontal, ou seja, não uma quarentena que restrita... Bem, você tem a quarentena horizontal, ou seja, para todo mundo, nós dois jovens saudáveis, rígidos, de quarentena, beleza, essa é a quarentena horizontal. Será que essa quarentena horizontal, sem dia para acabar, ela não é mais prejudicial do que a própria doença? Ele tá levantando essa questão, uma questão absolutamente razoável. É uma questão absolutamente razoável, né? É absolutamente razoável essa questão. Mas, olha, de fato, a gente tem que pensar nisso. Pelo que a gente está falando, olha só. para começar, não estou nem falando de economia ainda. Nem falando de economia a gente tá falando de vida humana e de saúde, de saúde do homem, como um todo, né? A saúde mental do sujeito, ela vai ficar prejudicada. Os quadros ansiosos, depressões, suicídio, olha isso tem que entrar na ponta do lápis de algum modo, né, depois, né, a psiquiatria, ela, ela dá os diagnósticos dela em eixos, né, é multiaxial, então tem, sei lá, é, o eixo 1, o eixo 2, depois entram outros eixos, o eixo socioeconômico é um deles, a própria OMS define como saúde não só você ter um equilíbrio físico do teu corpo, a fisiologia do teu corpo funcionando, né? Mas a questão espiritual, a questão financeira, os relacionamentos, isso tudo é saúde, né? Então, é, é claro que um pai de... Fa... A gente, né? A gente tem nossos recursos. A gente vai dar um sujeito, de algum modo. Tem aqueles autônomos pobres, a preocupação minha se dirige a eles. É claro que a saúde dele, no primeiro momento, assim, cara, são dois semanas pra gente observar o que tá acontecendo. Né? Porque aquilo que a gente falou, assim, quebrado se recupera, defunto não se recupera. É então, é, é isso aí. É isso daí. Gente, só que a gente tem que entender isso. Ó. Vamos lá, vamos entender quantos difuntos vão ser gerados dessa história, ou quanto assim, ó. É uma hiper reação à questão. Não sabemos ainda. A coisa começa a se configurar agora, na segunda semana, aqui, né, no Ocidente. Então, é uma discussão que ela é absolutamente relevante mesmo ser feita. Né? A proposta não foi por mim. A proposta é do sujeito que entende disso é né? é o, é o doutor David Kennetts, é Katz, perdão, o Dr. David Katz diretor do World Research Center, assim, ó. ele mais uma tem um coro de epidemiologistas internacionais falando sobre isso, ó. temos que avaliar, temos que avaliar se a quarentena sem se dia para acabar, ela é a melhor coisa ou não, né? É uma discussão, é uma discussão assim que faz todo sentido do mundo, na verdade, né? Faz todo sentido do mundo. Temos uma solução para isso? Bem, quem tem, né, André? Uma solução? Pra uma coisa que nunca aconteceu.
0: <risos> Ninguém vai ter uma solução perfeita. O Eu... que nunca aconteceu? É. Eu, tenho, eu sempre falo até para os pacientes que a gente tá me procurando muito, até a gente está tá servindo muito como disseminação de informação, né? E aí eu falo muito para os pacientes, se você está em casa, começa o quê? Ter uma alimentação saudável, fazer o exercício físico. É isso que eu gostaria muitos, de falar. É isso que eu gostaria de falar hoje. Aí, ó, muitas pessoas aqui na própria internet é colocando exercício físico, ter um sono adequado, não, de, desliga esse celular um pouquinho, vai Olha, relaxar, pronto, vai, meditar, Andrea, vai fazer você... vai orar, ah. Vai orar, que é uma coisa boa. Vai lá orar, buscar a Deus. Que esse momento é um momento de reflexão. É melhor o quê? Tem muitas até qualificar essas vidas que a gente tem tá que estar tendo agora, entendeu? Diminuir essa transmissão desse vírus do coronavírus é o melhor, acho que, para todo mundo, né, Ítalo?
1: E a coisa que você falou, André, assim, eu acho que tem um vírus aí contaminando todo mundo, que é o vírus da, da desinformação. Esse tá vírus bem. é fogo, rapaz, porque assim. Então, assim, pro lei, por exemplo, mas só, você não é um governador de Estado, você não é médico, mas só que é 98% das pessoas que estão tá assistindo a gente aqui. Né? Deixa, eu falar, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não sei se o André <risos> concorda comigo ou não, porque a gente não, não combinou pauta antes de, um de entrar aqui. Absolutamente <risos> tá não. Tá cartão assim,
0: dele, ó. É, eu tava, eu tava cancelando meu cartão. Eu, é,
1: exatamente, André.
0: Tava mesmo assim. Eu nem lembro o que, que a mulher falou do fato de você Cancelou ou não cancelou. Mas deixa pra lá também.
1: O que eu... O que a coisa é assim, eu não sei se você concorda ou não com isso, mas uma recomendação que eu dei o pessoal, que é 98% das pessoas que estão assistindo a gente, você não é, você é governador? Você é o Bolsonaro? Você é prefeito? Pro, pro, tem alguns aqui que são, eu sei que tem algum governador, tem, tem prefeito que, que me assistem, véio. mas, bem, vocês ok, vocês prestem atenção nisso aqui. Agora, o sujeito que não é, o sujeito que não é, né, é médico, não é enfermeiro, não tá na linha de frente, talvez você não precise se informar tanto sobre isso. Talvez você não precise ficar assistindo esses vídeos o dia inteiro, você tá entendendo? Só é aquela coisa, só fica em casa, faz a tua quarentena, como todo mundo tá fazendo, né? E tenta fazer um jejum de WhatsApp, dessas informações, jejum de Globo News. As coisas me parecem assim, elas não aportam, elas não aportam um nutriente para tua saúde psíquica, né? Elas vão te deixar mais ansiosos do que informados elas te deixam mais ansiosos do que, do que propriamente informados. Né? Quer dizer, a informação bruta, a gente já tem. Né? Senhora, a coisa é grave, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, e a gente precisa ficar em quarentena. Beleza. É, isso já é, é, é tudo que você precisa saber, das É Esses vídeos, ó, chegou um vídeo de, da, do, do hospital lá de, da Itália, não né? sei se você deve ter recebido também, né, André, lá de, é, de não sei se era de Modena ou de... É, não era Madri, de Modena. Era.
0: Madri, Madri, eu
1: acho, não era? Era um italiano, eu recebi um vídeo é. de um hospital italiano não lembro de onde, é Bergamo, Bergamo. e aí, terror, uma tragédia, eu sei, a gente sabe disso, agora assim, Aquilo é uma história de referência, um dos casos mais graves vão para lá, esse é o cenário de, história de referência, um de casos graves vão olha, se você não é médico, é melhor você não ver essa coisa, porque você, não, você vai se assustar com uma coisa que, vem. É, é o dia a dia de muita gente piorado, é o dia a dia de muita gente piorado, então assim, você não tem estrutura para essa, essa coisa, né, então assim, ó. É uma recomendação que eu dei pro pessoal, que fez muito bem pra muita gente. Foi assim, ah, por um dia, 24 horas de jejum de informação, sei lá, aí faz o que o André falou, né? Cara, vamos cuidar do sono hoje, assim, o sono perfeito hoje. A alimentação. Hoje eu vou me exercitar, <risos> né? Eu vou me mexer, sei lá, aqui dentro de casa. Eu me mexi aqui dentro de casa hoje. Fiz aqui, voltei hoje a rotina de exercício aqui, entendeu? É, não deixar a peteca cair. O que você acha disso, André? Fala aí. É, tô é, especialista na da história, né?
0: Eu sempre, eu sempre falo que, às vezes, até a ansiedade, ela pode aumentar um pouquinho mais devido a uma desbiose intestinal, o que é o desequilíbrio das bactérias boas e ruins no próprio intestino. Então, sua imunidade acaba melhorando através da parte intestinal. E essa desbiose pode causar, desde uma alimentação desequilibrada, pão, macarrão, arroz, de vez em quando... Pode comer o chocolatezinho aí do Ítalo, viu? Que ele foi com o Mas não, luz. eu tô errado. Eu sei que eu tô errado. É só porque é eu comprei um lá e de pronto. troca para as crianças aí, que é porque é uma moeda de troca com ele. Porque são várias crianças, então é uma moeda de troca isso daí. Mas isso não vai ter um problema. Mas que seja um equilíbrio. A alimentação seja um equilíbrio, o sono seja equilibrado, seja higienizado, dormir no quarto totalmente escuro. Às vezes tem pessoas, como tem amigos meus que ficaram Doutor, eu fico a noite inteira no celular vendo as notícias sobre esse coronavírus. Pessoal, tá errado? Tá totalmente errado. A gente vai o quê? A gente vai levar cada, cada vez mais as pessoas mais ansiosas dentro de casa e vendo notícias ruins, vai levar cada vez mais ansiosas. Tô errado ou tô certo, doutor? E aí,
1: André, é aquela coisa que você falou assim, um quarto... Pô, eu, eu, eu quase, assim, um anjo sorri, né, quando, quando alguém fala é, pra dormir num quarto totalmente escuro, né? Assim, é, é a coisa... Porque, assim, não sei se o pessoal... As pessoas esquecem, Mas, ó, como se dorme, meus amados e minhas amadas, né? É um quarto escuro. Ou a sala escura, um lugar escuro. Né? Um lugar escuro. Porque, óbvio, né? Você absorveu o seu triptofano, você come triptofano. Você absorveu o triptofano e você só vai ter absorvido o triptofano se o teu intestino estiver ok. Foi o que o André falou. Se então, você tem uma desbiose intestinal, você tem uma, uma lesão, uma injúria, ainda que, que microscópica na mucosa intestinal... Os enteros, assim, as células do intestino, elas são expostas, ok? E existe uma enzima ali que converte o triptofano em serotonina lá embaixo, lá no intestino. O que, que acontece? O que acontece? Você, o triptofano, que ele é utilizado para fazer a serotonina, que depois é, é convertido melatonina. em melatonina, você não tem matéria-prima, você tá entendendo? Se você tem uma desbiose intestinal, você tem uma intestinal, entenda isso, né, pessoal que está assistindo a gente. O que acontece? Que você não tem um aporte de, de triptofano no teu no teu sistema nervoso central para que ele possa ser convertido em serotonina lá em cima, né? Uma serotonina, é um neurotransmissor importante para o sujeito não deprimir, para o sujeito ter gosto nas coisas que tem, não é isso? Então é o que a gente tava eu falo brincando, é impossível fazer psiquiatria sem você ajustar o cocô da pessoa.
0: Pronto, é isso aí. E aí, teremos, é? rapaz, faz. Graças a Deus que estou com você passando essa informação para muitas pessoas. Porque às vezes as pessoas, tipo assim, não, é só tomar um medicamento. Não, pessoal, é um equilíbrio como um todo. O corpo total. não é só um medicamento, total. é um equilíbrio como um todo. Não é não? É Se total. Você não é todo equilibrado, a sua fisiologia tem uma proteção fantástica. O seu sistema imunológico tem é uma proteção fantástica. A sua parte de ansiedade, compulsividade vai estar fantástica. Então, às vezes, claro, às vezes o medicamento é para um aumento ali. Ponto crise ah. para um ponto crise. Mas o seu equilíbrio é fundamental nesse momento. Até o exercício físico, nem que seja um pular corda dentro de casa. É, é isso aí. Eu, eu fui ao armário <risos> hoje, André, e peguei
1: as cordas para pular corda. <risos> tá? Verdade? Verdade mesmo. T Tava aqui até, os né? deve ter pegado, né? Peguei as cordas, peguei o... Eu sei que o pessoal não gosta muito, mas peguei o rolinho. É... é. Fiz uma porrada de série de rolinho aqui, né? Os caras no chão fazendo rolinho. Aí, lá, A vida tem que continuar, você tá entendendo? E mais do que continuar, André, eu acho que é um excelente momento de recolhimento e exame, autoexame, né? Assim, ó, botar em, botar em... São duas opções que a gente tem. Ou a gente vai comer chocolate o dia inteiro, ou a gente, como tá dentro de não, casa, a gente pode não, cozinhar... É, a, a gente pode cozinhar coisa... Né? Coisa, sal... ah, coisa saudável. Coisa saudável não é sinônimo de coisa sem sabor. Coisa saudável... André, você me, me corrija se eu tô falando errado, Tá? A coisa é saudável é, só, é comida que existe. Você tá, é comida que, ou seja, comida que vende na feira e comida que vende no açougue. Né? Isso é comida que existe. Então, assim, vamos aproveitar. Só, só vou comer o que tem na feira e no
0: açougue. Né? Só vou comer o que
1: tem na feira e no açougue.
0: Pessoal, Por... eu, sem comer demais também, viu? Sem comer demais. Se você é? comer tudo que tem no açougue, tudo que tem na feira, calma. Comer...
1: <risos> e aí, uma coisa, André. Não sei se é a experiência que você tem em clínica, assim, é... esse ciclo de comer demais... Né? Ele fica. Ma... Existe uma adição. Né? A dopamina. Existe uma adição no comer demais. Quando a gente come besteira. Quando a gente está comendo comida de verdade. Existe uma tendência a normalizar tudo. Você vai tender a comer a quantidade ideal para o seu corpo. Né? Agora, se você começa a botar comida que não existe para dentro. Né? que a é comida que não existe para dentro. Salgadinhas. qualquer que não tem na feira e não tem no açougue. O que, que, que você começa a acontecer? Você começa a comer demais mesmo. O, você tem um exagero de comida. Chocolate você come demais. Por que, que chocolate você come demais? Fica só. Qualquer coisa já é demais, você concorda comigo? Quer dizer, qualquer chocolate já é demais.
0: <risos> assim, você comeu um pouco a mais, já é demais. né? Não é necessário. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Você não pode comer chocolate? Claro que não. Mas é até o equilíbrio, entendeu? É até o equilíbrio de claro. tudo. É como muitas pessoas perguntam, doutor, mas a depressão, ela está relacionada só com a mente? Às vezes, a própria tireoide desequilibrada. O que é o que você acha, doutor? Então, também, a tireoide desequilibrada, o hipotireoidismo pode também levar a uma depressão.
1: Existem, é, existem causas que a gente chama de causas orgânicas, né, para depressão então assim, bem, tem aquela depressão que você não você pediu o exame do cara, tá tudo ok, e é difícil, tá mas tá tudo ok, não sei o que, em geral o psiquiatra não avalia tudo, tá isso é, isso é, isso é uma coisa também, quer dizer é, em geral o psiquiatra não vai avaliar o hormônio não avalia tireoide, não avalia é, desbiose intestinal tá, existem depressões que mesmo avaliando estão tudo ok, tudo organizado tem, tem gente que é assim tem depressão, beleza pois é, a maior parte dos casos, você tem uma coisinha outra fora do lugar. Às vezes, tem muito fora do lugar. Foi quando o doutor André falou, falou, olha, as tireoides não saudáveis, né? As tireoides não saudáveis, elas são uma causa enorme de, de sintoma depressivo. Ah, então mas eu... Engraçado, eu fui no endocrinologista e ele não me deu... O diagnóstico de hipotireoidismo é só que estava no limite, você assim, sabe. Às vezes, às vezes, só a coisa é clínica também. Você tem que só ser é um desvio laboratorial e na clínica de hipotireoidismo, né? Isso acontece também. Aí você tem que abordar a, coisa, a questão. Então, assim, é claro que a tireoide, a tireoide não saudável, ela vai mimetizar, ela vai fazer parecer que a gente tem sintomas depressivos, que são depressivos, são sintomas depressivos de verdade, mas não uma depressão do neurotransmissor, entende? É uma depressão para da tireoide. A mesma coisa das hipovitaminoses, né, André? Quer dizer, é, a quantidade de gente que tem hipovitaminose, de, que tem falta de vitamina B12, por exemplo. D, a eu B, ia falar da D B12, também. B, é. Mas a D, total... Mas a vitamina B12, por exemplo, olha, B12 causa, assim, é consignada de depressão e demência. Demência é. reversível, existem demências reversíveis por falta né, por falta, por hipovitaminose de hipovitaminose B12. Você repõe a B12 e o volta, tá? Tá? Vitamina D, quantidade de artigo que saiu na, 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 nos últimos anos relacionando vitamina D baixa com sintoma ansioso e depressivo não está no gibi. Não tá, a vitamina D, algumas pessoas chamam, inclusive, de hormônio D. Como é se a vitamina D... A vitamina D ela, ela é como se fosse um cofator necessário para a expressão genética, inclusive, de mais de 2 mil genes. Então, uma série de operações, desde o crescimento da tua unha até os pensamentos que você tem à noite eles podem estar relacionados com a vitamina D. A vitamina D não é só a vitamina que é velhinha toma para não ter osteoporose. Né? Tem uma, uma, uma... Presta atenção. As células do corpo, elas têm receptor para coisas específicas. Esse... Somente... Somente dois hormônios, eles são capturados por todas as células do corpo. Né? Todas as células do corpo precisam de vitamina D e hormônio tireoidiano, T4 e T3, para funcionar. Isso é um puta indicador pra gente. Era que o André tava falando, olha, tireoide, a tireoide não funcionando, o teu olho não vai funcionar, tua barba não vai funcionar, teu pão não vai funcionar, tua bunda não vai funcionar, tua pele não vai funcionar. Assim, nada vai a entendeu? Onde tem célula, vai funcionar mal. <risos> não
0: é? Tudo. Ainda vai engordar. E vai engordar.
1: Que é o que importa. No final das contas, é só isso que importa. <risos> no final
0: das contas, é só isso que importa. Mas é isso mesmo.
1: É isso mesmo. Só. Vitamina D. Você tem receptor de vitamina D em... Todas as células do é seu um organismo. Motor. Assim como receptor para T3, T4, T3. Né? É. A tireoglobulina tem é. é receptor para ela de toda a célula. Ou seja, como que é assim? Se a tireoide não está bem e se você não tem uma vitamina D no um nível adequado, todo o teu estatuto orgânico vai diminuir. Não é, André? Todo o estatuto orgânico do jeito vai diminuir. Ele vai ter uma depressão orgânica, eu não fala mais quanto, que é reversível com bem, vitamina D. É. Não sei a tua experiência, André, mas assim. Todos os pacientes que eu pego de vitamina D, que, que eu peguei e fizendo um laboratório, todos é exagero né? Mas, senhora assim, se fosse para
0: postar é todos, né? Todos, a vitamina D está é no um nível ridículo. Ridículo. 10, 12, 11. André, a minha vitamina D sem reposição é 12! Pelo amor de Deus! E, é e eu moro pessoal... no Rio de Janeiro! Tem <risos> sol! Imagina o pessoal de Curitiba! Ah, pelo amor de Deus, isso é... Isso é aquele negócio, né? E às vezes, muita pessoa, muitas pessoas aqui perguntando qual é o assunto da do, do, live de hoje. Eu falei que é o corpo e a mente podem ponderar o sistema imunológico. Por isso que a gente colocou um pouco a vitamina D, desde a tireoide, que isso serve para dar um fortalecimento no sistema imunológico. E outra coisa que eu vejo muito, Ito, é também que eu sempre gosto de equilibrar muito na consulta o corpo, a mente e o espírito o que é que você vê hoje em dia no seu consultório? As pessoas ansiosas, as pessoas depressivas, as pessoas agora, nesse momento, compulsivas também, é, com medo de tudo, um pânico, a busca por Deus. Bom, falando
1: diretamente sobre esse assunto, hein, André, assim, é... sem nenhum rodeio, Flória, a própria sociedade, a própria Academia de Psiquiatria é... American Psychiatric Association, né, Academia de Psiquiatria Americana, existe lá que é, talvez, o maior conglomerado de psiquiatras que tem no mundo, né? Então, lá, se você abrir o site hoje da American Psychiatric Association, na, é da APA, você abre lá o site deles, ok? Você não vai surpreender quando você encontrar lá um tema escrito assim, ó, psiquiatria e religiosidade. A própria academia, a academia, né, assim, não está falando de pastor, não está falando de padre, não está falando de rabino, a gente está falando assim, ó, uma academia científica, vamos botar assim, né? valorizando, entendendo, valorando, né, a questão da espiritualidade, da religião na vida total do sujeito. É claro, é claro que a vida espiritual é uma dimensão da, da vida da vida humana, né? Assim como a dimensão financeira, a dimensão afetiva, a dimensão fisiológica, a dimensão é na tá sujo, como o meu, teu, André? Alguém falou aí que na lista tá sujo, né? Tá bom, como... gente, todo, mundo, todo mundo tem meleca, todo mundo tem meleca, Pô, com o nariz desse tamanho também, a chance de estar sujo é grande. É, mas assim, todo mundo tem uma dimensão espiritual dentro de si que, se não cultivada, trará uma, uma outra consequência. Né? Uma outra, um outro sofrimento psíquico pode ter origem num leque, numa ausência de, de vida espiritual, de, vi, de olhar transcendente para a vida. A maior parte das questões existenciais né, André, que as pessoas têm, ou seja, sofrimentos de fundo existencial que são enormes, são tamanhos, né? a maior parte dos fundos, do, das questões existenciais de fundo elas aparecem a partir de uma visão um pouco transcendente da vida. Ou seja, o sujeito que não tem uma noção assim, de que, bem, há algo para além. Não estamos nem falando de Deus ainda, mas, assim, olha, existe uma, uma, uma possibilidade de duração, a durabilidade, a, a, a vida talvez dure para além da matéria e por aí vai. Né? Então, é claro é claro que as pessoas que estão esquecidas, né? As pessoas que estão esquecidas disso. As pessoas que estão assim, não lembram direito desse assunto. As pessoas falam, ah, eu estou meio esquecido desse assunto. Mas não, não, não seria ocioso, nesse momento, relembrar as pessoas de que, olha... Por que não retomar? Né? Por que não retomar uma prática espiritual? Na prática espiritual de berço, qual é a tua prática espiritual de berço? Qual é a prática espiritual da tua família? Retome isso. Né? Retome uma prática espiritual com uma certa constância, assim como você tenta fazer constantemente uma alimentação melhor, uma academia, é, o convívio organizado, ordenado com seus familiares, né? sem medo, as pessoas estão com medo enorme, os psico... psiquiatras, psicólogos, medo enorme de entrar nesse tema, mas que absurdo ter medo de entrar nesse tema, né? não é porque o Conselho Federal de Psicologia, que é uma, é uma entidade absolutamente ideológica, né? ideológica, ele andou caçando, caça as bruxas aí, de um pessoal que tentou fazer é, psicologia cristã, que realmente não está tipificado, então é um pavor generalizado de falar dessas isso. coisas do consultório Fala, olha só um consultório sem essa dimensão não é um consultório
0: real precisa é é vida real do ser humano é. Né? é verdade e eu gosto muito de falar mesmo também sobre a mente sabe e a mente hoje as pessoas hoje as pessoas estão cada vez mais falando da mente positiva a reprogramação de mente é pensar sempre positivo, claro, você não consegue ter aquela programação sempre de mente positiva toda hora, 100%, 100%, 100%. Sim. Mas se você, seja, se você for grato, grato pela sua própria vida, grato por Deus que você tem na sua vida, pela sua família, eu acho que você começa a, a meio que reprogramar um pouco a mente. Você Excelente. faz essa prática, você faz essa prática dentro das pessoas hoje, até no seu próprio convívio, na sua, no seu consultório que você não tem mais,
1: mas sim, as pessoas que sim, você procuram, a gratidão, André, ela é o equivalente psicológico de uma realidade teológica, né? Que realidade teológica é essa? A realidade teológica é chamada filiação divina. A gente é filho de Deus. Quando de o sujeito ele percebe que ele é filho de Deus, como quem diz assim, olha, você não é a causa da tua própria existência, né? Você tem um Deus que te criou, que quis, né? É, você naturalmente, na, quando você contempla essa realidade da filiação divina, que é o eixo, é o, o centro, ver se é o centro mesmo da operação antropológica, né? É, quando jeito ele contempla essa realidade, é, natura, é natural o um movimento de gratidão. Não é que caramba, o meu pai, ele é desse tipo. O meu pai me criou, o meu pai me ama, o meu pai me sustenta na eternidade, por, por aí vai. É natural que apareça o um movimento de gratidão. Como é isso? O movimento de gratidão é um movimento conatural da alma humana organizada. Um homem organizado, um homem ordenado, ele é naturalmente grato. ele É como que diz isso, olha, aquela frase minha que... Ecoa, né? Que o pessoal todo fica, fica né? repetição assim, ninguém te deve nada. Isso aqui é uma frase para exercitar a gratidão, pra falar: ninguém te deve nada. A pessoa tem que entender assim: ó, tudo que aparece na minha vida é graça. Eu deveria ser, eu deveria ser assim, um, um, um jeito agradecido. Um sujeito um agradecido. Essa ideia de que todo mundo te deve tudo o tempo todo, ela mata o movimento de, da gratidão. Ela que mata o movimento da gratidão. É, é... Então, às vezes, é melhor matar, você essa visualização, assim, ninguém me deve nada, com um sorriso no rosto. Porque, a verdade, apesar de ninguém te dever nada, olha é que coisa maravilhosa. A gente tem água encanada, a maior parte das pessoas, a gente tem uma blusinha de 100% algodão, né? A gente tem um ar-condicionado. Ah, rapaz, ninguém me deve nada, eu tenho isso tudo, eu tenho minha vida, né? Eu tenho a possibilidade de ser melhor, eu tenho pessoas que eu posso amar. Caramba, quanta coisa maravilhosa eu tenho na vida. E tem mesmo. Isso não é olhar de Poliana, não é olhar inocente do idiota, né? Apaixonado. Isso é olhar do homem, do homem maduro. O então, olhar do homem maduro é olhar de gratidão. Fala, caramba, olha tudo caramba, olha tudo que eu tenho, rapaz. Mas que coisa, mas que coisa. Mesmo nessa situação de coronavírus, a verdade é que você tá aí, assistindo essa live, você podendo ser melhor, podendo ter um sorriso no rosto, para ajudar as pessoas que estão ansiosas, podendo, né? Informar a quem tá desinformado. Pô, que coisa maravilhosa.
0: Não é uma maravilha muito, isso? Muito, muito bom, muito bom. Isso, isso é o que é é meio que propósito de vida da gente, né? Como médico também, é disseminar cada vez mais a informação. Claro. O doutor Hitler dissemina muito. E a importância de cada vez mais nesse momento de medo, pânico, que às vezes não precisa desse medo todo, desse pânico todo. Eu acho que se você equilibrar aqueles pontoszinho que eu sempre falo em todas as consultas, ter um corpo bom, é equilibrar sempre os pilares, uma alimentação boa, ter um, é equilibrar os hormônios, as vitaminas, equilibrar o sono, equilibrar o intestino, que é da onde começa muitas a imunidade muito baixa, começa muito do intestino, fazer exercício físico, buscar a Deus, ter uma mente positiva, pronto. Isso você já, já é uma reprogramação muito grande na sua vida. E assistindo esse cara aqui, fantástico aqui, ah, vi, rapaz, eu que sou grato demais por ter ele aqui junto comigo. Que discernindo... isso, né? Eu que agradeço aí, porra. Que isso, tá doido? É, Exterminando é, tá... esse mundo bom aí pra, pra todo mundo que a gente passa, né? Mas
1: não é, todo mundo, cada um é chamado a ser vela, né? Pra iluminar, aquecer o coração dos outros, assim, se gastar, se for o caso nesse, nesse processo, né? Assim,
0: o que é a vida humana? A vida humana é essa
1: maravilha, aí é isso aí mesmo, né? É, é essa que é a coisa da vida humana. É, é isso aí, a pessoa pergunta assim: aí ah, quem é ateu? Ah, quem é ateu que trate de deixar de ser, uai? não é tão fácil de você deixar de ser ateu? É a mesma coisa, ah, e quem é obeso, né? e quem dorme mal? Fala, deixa de dormir mal, vamos começar a comer melhor, vamos tentar. Né? E quem é preguiçoso, fala, deixa de ser... É aquela coisa, ó, ateu é uma falta de algo. Está te faltando algo, é coisa natural, a própria, a própria origem do termo é essa. Está né? te faltando alguma coisa, trata de encontrar. Fala, você está diante de... Ah, a verdade é essa, o Instagram é uma beleza, a internet é uma pessoa... O sujeito que é ateu, eu entendo porque ele seja ateu. Ele tem uma visão assim de religião, daquela velhinha da paróquia, né? É estranha, esquisita, tem mais nada pra fazer, né? Nada pra fazer, velha da paróquia, esquisita, né? Ficar rezando o texto. Ah, mas, eu... mas isso não é pra mim. Eu sou uma pessoa super moderna e sou um blogueiro fitness, ou uma blogueira fitness e tô aqui tocando a minha vida. Esse negócio de religião não é pra mim. Só que o Instagram, ele vem te mostrando mais pessoas assim que são iguais a você, às vezes até melhores que você, e um, são, são ateus e não são bobões e não são credos, e não são pessoas normais, mas que, bem, não são ateus. A questão assim, de uma certa é rapaz, é mesmo? Será que. O que será que esses caras eles estão? O que será que esses caras acreditam? O que será que esses caras fazem? Né? Ah, movimento normal? O movimento normal? Não é isso? É, oh. Ah, exatamente, a pergunta é excelente. A pessoa precisa assim, ah, é de fé para deixar de ser ateu? Claro que não. Claro que não é. precisa de fé. Não precisa de fé alguma para deixar de ser ateu. Questão, o que você precisa para deixar de ser ateu? Praticar a religião. É isso. Só É a mesma coisa. Ah, o que você precisa para se alimentar direito? Comer direito. No, no limite é isso. O que, que você precisa para dormir bem? Dormir na hora certa, com tudo escurinho, para você produzir melatonina, para você produzir déptocinoma. Assim, o o que, que você precisa pra deixar ele <risos> de ser. De intestino ate...
0: bom.
1: Pra ter intestino bom. Pronto. Lactobacilos. Lactobacilos, como é que é de verdade? Pra você alimentar fazer? bem. É. Alimentar bem. O que, que você precisa para deixar de ser ateu? Praticar a religião. Eu eu não acredito. Eu entendo, meu filho, mas é a mesma coisa. O... Aqui é a questão assim, ó. Vamos lá. Entenda uma coisa. É a mesma coisa. É... Se. Fala assim, ó, não pra... eu não pratico religião porque eu não acredito na religião. Beleza. Isso é equivalente a você dizer o seguinte, olha só. Eu não me alimento bem porque eu sou obeso. Meu Deus do céu. Olha só, entenda uma coisa. Ter fé é o fruto da religião. Você precisa praticar a religião para ter fé. Assim como ficar magro é o fruto de uma alimentação saudável, tá? Então, você, se você dissesse para mim assim, não seria absurdo alguém que dissesse assim, eu não, como, eu não vou comer bem, eu não vou fazer dieta, eu não vou procurar o doutor André para equilibrar a minha saúde, porque eu tenho uma saúde ruim e porque eu sou obeso. e olhar para uma pessoa que falasse uma coisa dessa e não entender o que ela está dizendo. Falei, mas é justamente por isso que você precisa ir no André. Porque você está obeso e você tem uma saúde ruim. você <risos> é a mesma coisa do ateu, eu, falando, eu não tenho fé, por isso eu sou ateu. Eu entendi. Você está descrevendo o que é ser ateu. Eu entendi. Então, como é que você deixa essa situação de falta de algo? Praticando a religião. A prática da religião pode trazer um fruto, que é a fé. Assim como a prática de uma alimentação saudável pode trazer um fruto, que é a saúde adequada. Assim como a prática do sono equilibrado pode trazer um fruto, que é o recovery no dia seguinte, é a disposição no dia seguinte. A fadiga, a... né? A diminuição Porra. da
0: fadiga.
1: É uma coisa que é difícil o pessoal entender, porque, houve eu entendo, assim, a religião, ela, ela, ela tá na mão de qualquer um hoje, qualquer um faixa que pode falar desse assunto, né? E aí, é. claro, a religião, assim, é vilipendiada, estuprada, é, assim, a religião, assim, é, é desmerecida. É... Tá bom, você dá na mão dos ignorantes pra falar desse assunto, é isso que vai acabar acontecendo com eles mesmo. Agora, o ateu é isso, assim, ateu, tá te faltando alguma coisa? Pronto, é. Pratica, e vê se assim você encontra. Né? Você tá diante de pessoas só que normais, pessoas que são bem-sucedidas, na, na medida do que sucesso, do sucesso possível para cada uma delas tem ali sua religião, então você não tá diante de duas velhinhas de paróquia, que são de pessoas normais, né?
0: tem sua vida acontecendo,
1: trabalho, e <risos> por aí vai, né?
0: Eu, eu vi ontem, eu acho que no, no live de você, no live, no nosso live desses dias agora, eu vi você um pouquinho falando sobre família, e às vezes valores de família. E nesse momento, tá todo mundo trancado trecado de casa, esse é um assunto muito importante para melhorar é... até o sistema imunológico melhorar a mente. Então É um momento de você tá cada vez mais o quê? é aumentar esses valores de família, e algumas crenças também. O que, é que você acha relacionar essa parte de crenças e valores Olha, de família? Eu posso te dizer, Anderson, uma, uma coisa que Vamos lá.
1: Existe um livrinho cujo autor agora eu vou confundir, então não vou dizer o nome do autor, eu vou dizer só o nome do livro, porque só tenho esse livro com esse nome. Chama-se assim, ó. As Pequenas Virtudes do Lar. Tá? É um livrinho. livrinho. Livrinho livrinho mesmo, tá? um livrinho assim, é fininho e pequenininho. Livrinho. livrinho. Deve, deve, deve ter aqui em algum lugar. Eu acho que esse tá na biblioteca da casa, não tá na biblioteca do escritório nem na outra. Tá, tá aqui em casa, mas não vou lá pegar, porque senão, né? Acabou a live. É, Chama-se Pequenas Virtudes do Lar. Tá? Livrinho. Recomendo, se você achar aí, você compra. Né? Quem achar aí, compra esse e... livro. Vou. Trocando em miúdos. E não é nem exatamente isso que o livro fala. Mas, só. trocando em miúdos é o seguinte. A convivência, ela vai melhorar assim, ó. É aquela coisa assim, ó. O pessoal tá trancafiado dentro de casa e algumas questões acontecem, brigas e discussão, e saco cheio, cacete. Eu vou dizer porque isso acontece em uma palavra, egoísmo. Em uma palavra, egoísmo. Tá? Então, então, tem uma palavra, né? Tem uma palavra pra melhorar o relacionamento diário e, e a gente resgatar esses valores de família. É muito simples. É o seguinte, olha só. Muito simples, muito simples. José Tissot. É do Tissot mesmo. É, é isso aí mesmo. O pessoal já escreveu aqui, tá? A grande virtude do lar, tá? Ou é do Chevrolet. Autor George. Jorge, Jorge Chevrolet. Então, então, não é do Tissot, sei. não. É do, do Chevrolet. Eu, eu, é a eu conferência mesmo. Ou é o Tissot <risos> ou o Chevrolet. É do Jorge Chevrolet. Pronto, acabou. É isso aí, tá? É exatamente isso. Então, só tem uma coisa assim: olha, dica simples, pequenas virtudes do lar. O que é pequena virtude do, lugar, do lar? Para o lar andar, para a família andar. Olha, é uma mudança só na tua cabeça, cara. Uma mudança assim: ó, você respira fundo, né uma mudança na tua cabeça. Só, assim, ó, tudo que eu encontrar caído no chão hoje, eu vou pegar com amor, por um único motivo. Quando eu falo caído no chão, não é sentido figurado. O pessoal sabe que eu, eu gosto de de poesia. Eu estou falando de poesia agora, não. Assim, coisa é coisa simples mesmo. Tudo que eu encontrar no chão, eu vou pegar e vou recolher. Né? Então, por exemplo, aqui ó, esse papelzinho está no chão, tá vendo? Tem esse papelzinho no chão aqui, ó. O né? que você que faz quando você se depara com um negócio desse? Você né? vai. Sabe por quê? Se não for a tua mãozinha esquerda, se a tua mãozinha esquerda não baixar e pegar esse papelzinho com amor, você está entendendo? E botar no lugar que tem que estar, tá, que é aqui, ó, em cima da mesinha, junto com os outros papelzinhos gente fazer o origami, alguém vai ter que fazer isso. Você está entendendo? Alguém vai fazer isso. Por que, que você não faz então? antes do outro fazer, né? Louça para lavar. Você tá em casa aí, dispensou empregado ou nem tem empregada. Então, olha, meu filho, é muito simples. Ou você vai lavar a louça, ou alguém vai ter que lavar a louça. Porque louça não se lava. só. A louça, se ela não tem um autoclean ali, né? Se ela, não, se ela, ela, não, ela não aperta um botão nela mesmo e ela fica limpa dentro do armário. Alguém tem que fazer isso. Essas são as pequenas virtudes do lar. As pequenas virtudes do lar são... são Movimentos de serviço simples. Assim, é uma mudança de mentalidade. Sim. Caramba, ou eu faço ou alguém faz. Por que, que eu não faço então? Puta merda, acabou o problema de fa... acabou o problema de família. Tu passa até a gostar mais da tua mulher, tu passa até a gostar mais do teu marido, tu passa até a gostar mais da tua noite, tu passa até a gostar mais dos teus filhos. Né? Assim, é muito simples. Tinha, tinha, um, tinha um filho meu, um pequenininho, fez, né? fez cocôzinho na fraldinha. Eu tava passando e reparei. Você pode fazer duas coisas gente, de uma situação dessa. Você pode fingir que não reparou que ele tá fazendo cocô na fraldinha ou você pode baixar, pegar e trocar. Porque é simples, é simples assim, ó. É... Alguém vai ter que... Alguém vai ter que... É... né? Alguém vai ter que limpar. Ele não vai se limpar sozinho. moleque tem oito meses de idade, nove meses de idade, sei lá quantos anos ele tem. Meu filho, é por aí. né? junho, 26 de junho é aniversário dele. Então faz as contas aí, <risos> você vai chegar com quantos meses ele tem hoje. É... é assim, cara. Alguém vai ter que fazer. É... Alguém vai ter que fazer. Né? Por que, que você não faz primeiro? Assim, ó, querer servir primeiro. Querer servir primeiro. E não esperar nada em troca. Ninguém, sabe por quê? Ninguém vai ver você pegando papel. Porque assim, ó, o papel, ele tava no chão e agora está em cima da mesa. Ninguém repara coisa organizada. A pessoa repara quando está bagunçado. Não repara quando não tá bagunçado. Acabou! Isso, ó, pequenas virtudes do ar. Essa mudança de mentalidade. Eu vou fazer primeiro. Né? Eu vou fazer primeiro por amor, sem ninguém reparar só para o ambiente ficar do cara, acho que vai ficar bom vai ficar bom estar tá aqui com, com a gente agora tá bom olha que grande oportunidade, André, essa mudança de mentalidade se ela fica fixada nesses 15 dias que a gente tá no lar, servindo, dando lá lar ela vai pra empresa, ela vai pro consultório ela vai contigo, você se torna uma pessoa assim amável, uma pessoa querida, uma pessoa que melhora o ambiente porra, coisa simples viver não pode ser tão complicado
0: viver não pode ser tão complicado e é interessante, o que é que você acha? Eu sempre vejo muito, eu, quando eu acordo, sempre pela manhã, vou para a empresa, vou para o consultório, eu sempre tenho uma mentalidade de gratidão e mentalidade de pensamentos positivos. E aquele negócio, aquela leizinha até da própria atração. Se você pensa negativo, 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 você vai se tornar... É, você não sabe se você
1: está atraindo a negatividade ou não. Você sabe assim, você fica chato pra cacete. E ninguém gosta de gente chata. Ninguém gosta de um derrotado e de uma pessoa chata do lado. Ninguém gosta porra. Ninguém gosta disso. Você, sabe aquela nuvenzinha negra <risos> do desenho animado? Aquela nuvenzinha negra, assim, que vai andando de você vai andando na sua cabeça. Tu vira um jeito que tem uma nuvenzinha negra na tua cabeça. Ah, nuvenzinha negra. Ninguém gosta desse tipo de gente, porra. Tu fica do lado da pessoa, chove em você. Eu é, não, é? ah, não, tá, tá doido, rapaz? Isso é, é pior pra que ele. assombração. Isso é pior que assombração. Sai fora, rapaz. Eu não quero isso. Então, assim, ó. Sei lá, Lei da atração, não sei se atrai, eu sei o que, que atrai, atrai que tu fica chato pra cacete, atrai chatice em você, tu fica chato pra cacete, você aí com certeza atrai, e ninguém gosta de, ninguém gosta de gente chata, então é, é outro certo. que você se torna a pessoa assim, cara, porra, né? Eu falo isso seguinte, seja, todo seja dia. leve, né? Seja leve o mal, tudo que você puder. A velha, a velha frase minha assim do final, assim, ó, não enche o saco, Deixa trabalhe em assim, si, você já forte, e não enche o saco, não enche o saco assim, ó, você não quer nem trabalhar, nem servir, nem ser forte, cara só de não encher o saco. É aquela velha frase que meu avô falou pra mim uma vez. Né? Eu falei assim, vô! Eu era pequenininho. Meu avô tava lá, né? Meu avô era industrial, mas tinha uma, uma, uma ferramentaria. Eu tava ao lado dele, querendo ajudar. Eu falei assim, vô! Vô! Como é que eu posso te ajudar? E aí meu avô, né? Gaiato, como ele era, meio piadista, meio também assim, né? assim bonachão, meteu aquela frase que todo mundo já ouviu uma vez na vida, que é uma frase, ó. Ele me disse, muito ajuda quem não atrapalha. Eu falei assim, muito ajuda que não atrapalha. Verdade. Porra, o jeito que reclama é um atrapalhador nato. O cara só atrapalha. O reclamão é um atrapalhador. Porra, quem quer tá do lado de alguém que reclama? Quem quer dar do lado de alguém que vê tudo pelo lado negativo? Ah, meu irmão, aqui ah, ponderado, ponderado. Ah, ponderar na, na casa do caralho. Eu, eu a gente alegre, gente para cima. Você tá entendendo? É ah, não ponderado, não. quero gente que... Isso que eu falou: pensamento positivo, é otimista... É óbvio, porra. Ai, tô. Você, você é o um jeito que eu não quero conviver. Você é o um jeito que eu não quero conviver, porra. E olha minha vida, minha vida tá dando certo. Vai, 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 vai. Porra. Não tá entendendo? Ninguém, ó. Everybody loves a winner. Todo mundo acha que é um vencedor. Né? Vencedor em que é sentido? O cara que tá pra cima. As coisas
0: atraem coisa boa mesmo. Tem razão, André. É isso, aí, é isso aí Atrai é verdade, coisa boa. viu? Ei! Porra. Tá que a gente tá quase finalizando essa live tá boa quase demais, né? E aí eu quero que você dê só alguma dica para as pessoas aí, eu hoje tem um, um medo, em um pânico, a principal dica, aquela dica que sim, para você finalizar a live com chave de ouro, hoje.
1: Ô André, é assim, abriu, abriu o app, o AirPods, e aí travou a live, Tra... né, porque, sei lá, porque, desculpa, aí, galera.
0: Só, só para olha, finalizar aqui, o pessoal está perguntando qual o tema. Pessoal, o tema da live de hoje é o corpo e a mente podem ponderar o seu sistema imunológico nesse momento agora de coronavírus. E aí o, o Italo vai fechar a live com... com olha, eu vou fechar a live com,
1: com uma coisa desmotivacional, Andréa. Ah. pelo amor de Deus não, não, não vai você vai entender desmotivacional <risos> eu vou, vamos fechar vamos fechar lá com uma coisa desmotivacional mas que é a verdade da vida que isso isso vai te dar a alegria verdadeira a energia verdadeira o centro do teu espírito Olha só deixa eu, deixa eu te contar vamos contar um segredo para nossa audiência aqui para você ficar né para você acordar no lugar deixa eu te contar uma coisa né aquele aquele sujeito que quer conservar a sua vida perdê-la-á. E aquele que entregar a sua vida por amor à verdade, esse encontrar lá, tá? É assim que funciona. Então, dito de outro modo, tu vai morrer, meu filho. Tu, tu fica se apegando a esse negócio que tu vai perder, para tu ver onde é que o teu coração vai parar, pra onde é que a tua esperança vai parar. Tu vai ficar desesperado. Você fica em pânico. Então, isso é uma coisa... Isso é uma, uma aparente desmotivação, mas a desmotivação tem 3 mil anos, tem 2 mil anos, esse negócio está de pé e está funcionando. Aquele, aquele jeito muito apegado à sua própria vida, vai perdê-la. Ao passo que aquele a entregar por amor à verdade, esse vai encontrá-la. Isso, é um, isso é um aparente paradoxo, mas que tem todo o sentido é da nossa existência. Olha só. É Meu filho, é aquela coisa assim, ó. Oração de São Francisco. Todo mundo é de São Francisco. Há mais alegria em dar do que em Receber. Todo mundo, todo mundo lembra. É verdade, meu filho. O cheiro que quer se guardar, guardar, guardar minhas coisas, minhas coisas, minha, meu, minha, minha agenda, meu horário, meu corpo, meu abdômen tanquinho, meu não sei o quê. Esse jeito ele é um paranoico, um neurótico. Esse jeito ele não encontra a própria vida. Porque uma coisa, como a gente falou nisso da live, e é verdade, uma coisa é uma coisa, outra, outra coisa é outra coisa. você pode, cuide de sua saúde, a melhor coisa do mundo é cuidar da sua É ter uma saúde, assim, impecável, estalando. Impecável, estalando. Essa é a melhor coisa do mundo. Beleza. Ah, não é a melhor coisa do mundo, a melhor coisa do mundo é servir os demais, Essas pequenas virtudes do ar, pegar o papelzinho no chão, é, porra lavar a louça com amor, entendeu se antecipar e entregar um negócio no teu trabalho isso é o se gastar cotidiano que qualquer um de nós pode ter nessa vida, isso é que enche a nossa vida de sentido, isto enche a nossa vida de sentido guardar-se só com as suas coisinhas medíocres e os seus, seus desejozinhos, falar, vou te falar o que, é que acontece contigo porra vai perder tua vida, meu amigo. Tu não encontra sentido nela. Você não encontra sentido nela. O sentido da vida tá em dar, em entregar, em oferecer, em oferecer-se em holocausto de amor. É assim, ó, eu vou me queimar pros outros por amor, você tá entendendo? Para isso, é óbvio que eu preciso de uma saúde do caralho, né? Foi o que eu falei lá atrás, lá atrás 2018, foi assim, ó, porque é que diabos eu vou emagrecer 30 quilos, vou ficar forte pra caralho, vou ficar com a minha saúde estalando. Porque eu sei que eu vou entrar numa jornada de precisar dar 21 cursos por ano todo final de semana. Se é final de semana sim, final de semana também eu tô dando um curso de pé, 12 horas de aula dando aula. 12 horas de pé dando aula entregando. Às vezes dá 16 horas de aula num dia. De pé só eu, no gogó, sem slide. Então, pra poder entregar-me, queimar-me em sacrifício para minha família, para meus filhos, para minha mulher, para as coisas todas. Eu preciso estar de pé, bem saudável, sorrindo. Então a minha saúde tem que estar instalando, né? É para quê? Ela não é um fim em si mesmo. Ela
0: é um entregar-se pro outro. É. Porra. E tá ele tá convidado, viu? Pra Fortaleza aqui, ó. Eu estive em
1: Fortaleza ano passado é. e adorei. E, como sou carioca, não tenho medo de porra nenhuma. Então, andei na orla com o celular na mão. Pô, a fala, ah, muito assalto. Você está brincando, porra? Eu sou carioca, muito assalto. Eu vou andar com o celular na mão. Se quiser levar, leva também. Pô, depois a gente já viu o que faz. Adorei, adorei Fortaleza. É... Fui nos restaurantes aí, comi. Não pude conhecer direito a cidade, porque eu tava no curso, André. Estava no curso o tempo todo. Mas essa coisa, olha, o jeito que quer é conservar a sua vida, ele vai perder de um modo assim, triste. modo é. triste. É aquela pessoa, assim, olha, pra que diabo a gente quer uma saúde instalando, impecável, bobo, hormônio no lugar, tireoide no lugar, porra, sono, sono ok, pra poder, né? Sono ok, né? É, Abdômen ok. Não tem aquela musiquinha que o pessoal fica cantando aí, Marquinhão ok, é. Já pensava que As blogueiras ficam cantando essa porra. Vamos fazer uma, uma, uma adaptação, uma paródia, né? Marquinhão ok, sobrancelha ok. Essa pessoa é o pessoal um funk, muito escroto, que essas blogueiras ficam cantando. De manhã para alegrar todo mundo. Então vamos botar assim: ó, soninho ok, né? Abdômen, é barriguinho ok. É, quer dizer, cocôzinho ok. então assim, tá tudo ok? Para que essas coisas estão ok? Né? É... <risos> pra que essas coisas estão ok? Pra que essas coisas estão ok? essas coisas estão ok pra você poder se entregar, servir pro outro. Porra! Senão a tua vida é um, é um lixo. Desculpa falar, é inútil. Inútil. E é claro que isso vai te trazer uma tristeza. Você não. não... Então só. Ítalo, mas eu não... Ah, então não é fácil pra você falar, porque você é médico, você é um agressor médico, pra você é fácil servir aos outros. Não, 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 não é isso não. Você tá, você tá querendo desculpa pra tua vida. Você tá querendo desculpa. Você tá querendo desculpa. Então, assim, a gente pode servir... É o paradoxo do serviço cotidiano. É só as pequenas virtudes do lar. É dentro da
0: casa, nem de casa, né? É dentro de casa. Da própria casa.
1: É dentro de casa. E Isso enche a vida de sentido. Isso enche a vida de sentido. Então, assim, esse é remédio. Isso é remédio contra o pânico, contra o medo, contra a desesperança, contra o caos. É entregar, não querer se guardar. Servir aos outros, com amor, cotidianamente, né? Cuidar de si para você poder servir melhor. Porra, isso enche a vida de sentido. Só isso enche a vida de sentido. No limite, no limite, limite, amar alguém é o que dá sentido na nossa vida. Não é sequer ser amado, é poder amar alguém, poder servir alguém. Isso, sim, enche a gente de sentido, né?
0: E é, isso aí, e é isso aí, é, é isso aí. Vamos finalizar aqui? Acabou. É isso um... aí. Né? 40 tá segundinhos tá?
1: para acabar, vamos dar beijo em todo
0: mundo e tchau, né? Mandar um abraço. dois homens
1: civilizados.
0: É. <risos> Quero saber só de onde é que vocês estão aqui. A maioria do pessoal hoje tem de Fortaleza, tem do Rio aí. Muita gente boa. Doutor Ítalo. Muita tá gente boa de Goiânia. Goiânia me segue em peso, tá? Os Estados Unidos também, ó. Ah, então, Estados tá Unidos. Aí a... E doutor, então, tá convidado pra, pra vir aqui em Fortaleza. Nem que seja para tirar férias com os filhos. O que que
1: eu vou comer quando for em Fortaleza, André? O que, que tu vai me oferecer de
0: comida aí? Caranguejo, lagosta. Ah, calão, aí sim, aí, agora, agora sim. Uma lagostinha. Água de, <risos> água de coco. <risos> aí, vou te falar. Eu não gosto de água de coco, mas tomaria uma água de coco contigo, André. Tomaria o tranquilamente. Eu hora, que você abrir você uma água precisar, de coco aqui. O que você precisar, pode vir para cá, que você tá em casa... Sou grato demais pela essa disseminação aqui de um papo leve. Eu acho que a maioria das pessoas gostaram desse papo. Era o que as pessoas precisavam escutar esse momento agora. Ficar em casa, cuidar da mente, cuidar do espírito, buscar a Deus. Cuidar cada vez mais do corpo, da alma também. Ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico em casa agora, nesse momento de quarentena. E claro, sempre seguir esse cara fantástico que está aqui com a gente, Dr. Ítalo. Pode também entrar, vou deixar essa live salva aqui também no meu Instagram, Dr. André Guanabara, DR André Guanabara. Se vocês... E pode ter certeza. Eu sempre falo que eu tento ajudar o máximo aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir lá no meu direct, pode me perguntar, até sobre sintomas também. A gente é um agente disseminador de saúde nesse momento. Então, o que precisarem, podem contar comigo. Eu tenho certeza que o coração desse cara é gigante, que eu não conhecia tanto, passei a conhecer... E vi que é maior do que eu pensava, entendeu? Então, sou grato por estar nessa live com ele, por ter disseminado. E meu muito obrigado, meu querido, viu?
1: Eu que agradeço, André, eu que agradeço. Fica com Deus aí. E, ó, bora, vamos se vamos manter são e equilibrado para enfrentar esse tempo com otimismo, que não é, é uma credulidade infantil, mas é a esperança própria de cada ser humano. Isso aqui é, é o que é pedido da gente nesse momento, né? Nesse momento. Um otimismo, uma alegria, servir aos outros. Fique com Deus. André, muito obrigado.
0: Ah? Abração. Fica com Deus, meu querido. Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau.